Kamu sedang mendengarkan Lesehan Talk, podcast terbaru dari Dapur Saraswati dengan saya, Rinka Saraswati, di mana saya akan berbincang dengan para penggiat pangan, khususnya pangan Indonesia. You're listening to Lesehan Talk, podcast from Dapur Saraswati with me, Rinka Saraswati. I will talk to food experts and food activists, especially when it comes to Indonesian food. This podcast will be mostly in Indonesian, so if you're more comfortable with English, feel free to read the interview below. Or the other way around, maupun sebaliknya. Selamat mendengarkan. Oke, yaudah. Apa kabar, Sar? Baik-baik, kamu apa kabar? Baik. Uh, Galapung baru buka berapa hari nih ceritanya? Baru... Hari Rabu kemarin ya, sekarang hari Senin. Kemarin oh. berarti udah buka lima hari, Senin Selasa kan tutup. Oh, udah hampir seminggu ya berarti ya, first week. Iya, yeah, first week. Uh, Oke, okay. uh, aku mau ngobrolin Galapung kayak terakhir-terakhir ya. Uh, aku boleh, mau ngobrolin boleh. dulu nih, pengen tahu latar belakang kamu, gimana kamu mulai baking, dan ya gimana nantinya bakal ke Galapung. Um, bisa ceritain nggak dulu pas kecil gimana, uh, how you grew up, di mana, terus uh, tumbuh dengan makanan apa aja waktu dulu? Oke, waktu kecil, dari kecil sih emang basicnya suka makan. Pokoknya aku nggak pernah kurus, dari kecil tuh selalu gendut lah istilahnya. Kayak pokoknya kayak nyaris-nyaris obesitas malah waktu masih kecil, terus emang suka makan. Habis itu, uh, kalau makanannya sih, Sebenarnya gimana ya waktu pas masih kecil nggak nggak pernah ngerasain kayak ada sesuatu yang beda dari makanan aku sama kayak anak-anak yang lain gitu karena kayak emang sering makan tempe sama aja sama-sama kan telur juga gitu-gitu kan kayak tapi paling mungkin yang mulai aku ngerasa kayak oh beda ya makanannya itu tuh ada makanan namanya asida kamu pernah dengar nggak sih Pri? kayak oh. jadi kayak apa ya? Kayak puding, nggak puding sih, porridge tapi kayak puding juga. Jadi kayak dari tepung, kalau di sini bina pakai terigu, pakai terigu dimasak gitu sama air. Intinya itu doang, cuma karena Arab Indonesia gitu ya, jadi di sini mungkin udah evolve, kena rempah-rempah, kena gula merah segala. Jadi asidahnya orang Indonesia tuh warnanya coklat, terus habis itu wangi rempah banget. Uh, tapi tetap pakai kapulaga India juga sih kapulaga hijau terus habis itu pakai gula merah identiknya tuh manis kalau asidahnya Indonesia nah, kalau misalnya di di daerah-daerah Middle Eastern yang lain kayak ada yang dibikin kayak seringnya savory gitu sih kayak pakai coba tepung sama air terus dimakannya suka pakai kayak yang kuah-kuah kayak gulai-gulai gitu nah terus waktu masih kecil aku kayak kan sering ada gitulah pokoknya nggak walaupun itu nggak dimakan tiap hari biasanya itu sore kayak aku ngerasa itu sesuatu yang biasa aja gitu udah itu dimakan pakai kayak minyak samin atau pakai mentega gitu kayak buat sambil ngeteh soalnya aku kayak pernah ngobrol sama tuanku dia atau apa terus iya kayak asida gitu terus kayak tuanku kayak ngapain tuh gitu <laughs> aku baru mulai kayak oh makanannya beda ya soalnya aku nggak pernah ngerasa kayak gimana ya kayak beda jadi gimana ya orang Arab Indonesia itu kayak orang Arab gitu ngerti nggak sih aku nganggepnya ya, ya kayak orang Indonesia biasa aja gitu 
Mm. Ya kayak gitu. Uh, kalau makanannya, ya paling ada beberapa. Ini kepanjangan nggak sih? Nggak apa-apa, lanjut aja santai. Oke. Okay. Kalau terus makanan, um, aku sebenarnya basically makan apa aja. Terus kalau masak tuh emang suka masak sudah dari kecil. Mulai mulai SD sih, mulai kayak ngerasain kayak pengen bikin bekal sendiri gitu-gitu kan. Masaknya juga gak jelas aja yang ada aja di rumah. Terus um, kalau mamaku sebenarnya bukan yang orang yang masak banget, maksudnya tetap masak di rumah kayak untuk kayak sehari-hari. Tapi waktu kan dulu kan sambil ngambil apa kan ngambil spesialis, jadi kayak spesialis dokter itu terus. Jadinya waktu di rumah untuk masaknya juga nggak banyak juga dan emang basicnya bukan orang yang hobi masak tapi kayak harus masak kayak gitu kan beda kan. Nah jadi kalau untuk suka masak kayak itu karena aku sering ke rumah nenekku terus sering ngeliat tanteku masak malah kadang kayak kalau lihat tanteku misalnya lagi bikin donat aku suka kayak nggak mau pulang dulu gitu kan kayak pengen ikutan. Seru banget. Iya kayak. Uh, uh, kayak, kayak gak mau pulang lah pokoknya terus kalau misalnya dulu waktu nenekku masih sehat gitu kayak suka ngundang uh, apa adik-adiknya gitu ke rumah terus nanti kayak bikin kue lebaran gitu aku terus kayak, kayak nontonin gitu asik banget gitu kayak nggak pernah ngerasa kayak masak tuh sesuatu yang kayak apa ya kayak labor intensif yang apa sih kayak ih ngapain sih masak gitu loh justru aku tuh waktu masih kecil suka banget lihat orang masak kayak pengen ikutan terus gitu Seru ya, terus nenek kamu sama tante kamu gimana responnya waktu apa ya waktu kamu udah mulai menunjukkan ketertarikan gitu? Sebenarnya kayak nggak kaget gitu sih, kayak ngerti <laughs> sih. Emang aku anak kayak orang suka makan gitu, oke jadi ya udah. Soalnya kan mikirnya nanti abis itu dapat makanan juga. Abis <laughs> itu dapat makan juga, ya juga sih. Iya. Yeah. Masak apa atau bikin apa sama tante sama nenek? Kalau sama nenek sebenarnya nggak pernah benar-benar masak bareng. Cuma maksudnya biasanya itu kalau lagi yang uh, yang tadi aku bilang misalnya lagi mau lebaran terus ada ada nenekku datang gitu terus kayak pada bikin kue lebaran aku suka kayak nontonin gitu. Terus kayak uh, tanteku sering sesekali suka bikin kayak roti misalnya atau misalnya ngebake lasanya atau apa nanti aku kayak suka lama banget di rumah tanteku sampai benar-benar jadi gitu. <laughs> ditungguin, uh, ditungguin, uh, terus itu atau nggak nanti suka ada kayak donatnya orang Banjar tuh namanya untuk jadi kayak bulat sih nggak ada nggak ada bolongannya gitu isinya tuh unti yang gula merah sama kelapa tapi kan enak nenekku suka uh, bikin yang isi meses gitu loh buat anak-anak. Hmm. Apa namanya kayak untuk gitu. ya? Untuk ha. Ah, bulat tanpa tanpa lubang tanpa <laughs> lubang ha. modelnya kayak bomboloni gitu deh tapi isinya kayak ya kering maksudnya kayak bukan bomboloni kan dalamnya kayak juicy juicy gak jelas gitu uh-uh. kan isinya menarik uh-uh. uh. aku belum pernah denger untuk nah ini kan uh, udah mau ya udah mau ramadan udah mau lebaran biasanya mm-hmm. bikin apa aja sih Kalau di keluarga kamu, kue apa atau masakan apa aja yang biasa hadir dalam satu bulan Ramadan begitu dan Lebaran? Biasanya sih, sebenarnya mirip-mirip aja sih sebenarnya kalau menurutku sama household yang lain kayak suka ada kolak, kacang hijau, terus apa ya? 
aku tapi lately emang keluarga aku maksudnya yang di rumah ya masih kayak aku ibu bapak gitu biasanya sama adikku biasanya kita sering udah mulai sering langsung makan nasi sih kayak langsung makan berat <laughs> kayak lama-lama kayak sering udah apa ya kayak nggak terlalu ini takjil gitu loh belakangan tuh langsung makan berat tapi sebelum uh-uh, terus mungkin karena kayak belakangan mamaku terus aku mulai ngerasa kayak gerd gitu uh, kayak pencernaannya <laughs> kayak nggak beres gitu terus jadi kayak mulai ninggalin kayak gorengan-gorengan juga kan waktu sebelumnya biasanya kalau bukber kayak keluarga besar gitu tajilnya suka gorengannya tuh suka ada sambosa Oh, seru banget, enak banget sambal. Yeah. Isi sambusa, apa? Sambal risol, sambal isi daging sih. Biasanya daging sapi gitu, terus pedes-pedes dikit gitu. Terus tanteku kadang suka bikin isi keju gitu buat anak-anak. Hmm. Martabak juga sering banget. Oh, enak banget martabak. Gitu. Martabak. Uh. Tapi gak tau sih, mungkin karena sekarang banyak yang kayak perutnya nggak enak gitu, jadi seringnya makannya yang berkuah-kuah yang anget gitu sih sekarang. Kayak apa? Kayak bener-bener kayak sekalian makan sup aja. Hmm. Atau enggak kayak makan, ini makan kayak apa ya, kolak yang masih anget, tinggi gitu. Menarik nih. Ini ada hubungannya enggak hmm. kira-kira sama uh, apa? apa baking sama tepung-tepungan kayak gitu? Apa? Ada sih. Ah, iya. Pengen ceritain dong gimana cerita tertarik ke baking, terus hmm. gimana? Uh, how was your journey sampai bisa jadi baker begini? Uh, kalau pertama kali suka baking, sebenarnya suka awalnya suka masak, terus habis itu lama-lama ngerasa kayak seru juga nih baking, bisa mulai tuh. Nah, kalau untuk make tepung-tepung lokal, aku ngerasain kayak makan Indonesia kan sebenarnya banyak yang kayak apa ya asimilasi kultur lain gitu lah, maksudnya kayak mie gitu kan dari kayak Uh, Tionghoa gitu kan, terus nah, kalau misalnya orang Arab di sini tuh banyak makan kayak roti mariam yang kayak canai gitu, itu kan basis semua terigu, terus maksudku kayak culture-nya udah asimilasi ke sini tapi bahannya belum berasimilasi gitu loh, kayak akhirnya jadi merembet kemana-mana makanan yang kayak tradisional Indonesia yang lainnya misalnya tadi yang gak perlu terigu pun akhirnya ujung-ujung pakai terigu juga karena apa orang suka dicampur terigu juga katanya biar empuk gitu loh kayak nggak jadi kayak mulai nggak kebiasa sama tekstur yang kayak apa ya tepung beras kan kayak kenyal banget kayak membalnya gimana sih beda lah sama terigu kan terus uh, ya kayak gitu aku mulai ngerasa kayak kayaknya ini nggak beres deh nih gitu Maksudnya kayak tergantung banget sama makanan dari luar gitu kan. Sedangkan di sini nggak ada gitu, nggak tumbuh. Tumbuh sih bisa, cuma masih masih sedikit banget lah, masih riset. Nah, terus yaudah aku mulai tuh explore kayak tepung beras, tepung singkong. Itu udah mulai tuh, apa mokaf udah mulai kayak booming tuh. Aku kayak apa nih gitu kan nyoba-nyobain. Terus yaudah akhirnya apa kayak eh bisa juga nih pakai tepung beras, tepung singkong. sambil aku eksplor yang lain juga gitu kan aku lagi eksplor sorghum juga gitu-gitu sama uh, tepung beras-beras yang lain bukan yang kayak nih sebut merek boleh nggak sih boleh karena aku nggak bisa kayak siapa oh iya oke okay. kayak maksudnya tepung beras emang aku kayak belakangan kayak selalu pakai rose brand terus karena emang uh, apa ya 
halus banget gitu kan terus standar lah terus aku kalau pengen nge-support yang kecil-kecil kayak misalnya orang-orang yang yang kayak komunitas itu misalnya bikin tepung beras dari beras apa yang udah kayak jadi kayak single origin gitu masalahnya itu bukan aku nggak mau coba aku udah beberapa kali coba itu masalah itu digilingan-gilingan itu kasar banget kayak hampir semua tepung-tepungan yang kayak dibikin sama kayak UMKM gitulah Untuk komunitas-komunitas gitu tuh kasar banget. Jadi yang benar-benar baru bisa diekspor tuh tepung beras yang emang udah standar kayak Rose Brand gitu. Kalau kalau buat aku ya sama Mokaf karena Mokaf tuh halus tepungnya. Jadi mungkin karena udah difermentasi juga kali ya singkongnya jadi kayak gampang hancur. Kalau gitu. Mokaf kamu biasanya dapat kalau boleh tahu biasanya dapat dari mana kerjasama dengan? Oh kalau Uh, aku pakai brand ada sih brand namanya Ladang Lima dia udah kayak terkenal gitu dia kayak jelas ini itu tepung singkong aja tapi dia nggak pernah bilang itu mokaf kecuali orang nanya dia baru bilang mokaf karena sebenarnya orang tuh suka salah kaprah sih karena dengan kata modifiednya itu kayak kesannya tuh kayak GMO padahal bukan kalau menurutku salah salah ada salah pembahasannya sih karena kan kalau menurutku cocoknya fermented cassava flour atau kayak tepung singkong terfermentasi atau gimana gitu dari bahasanya aja orang tuh lebih kayak gimana lebih tertarik nggak sih kan kadang orang fermented food nih gitu kan kayak modified tuh identik dengan kata-kata yang apa sih kayak di lab gitu loh kayak di lab kayak pakai chemical yang macam-macam jadi kayak udah bukan singkong lagi yang kayak gitu uh, jadi karena iya yeah, karena tepung apa tepung singkong modifikasi jadi di beda dimodifikasi itu GMO karena kan udah uh-uh. udah duluan digunakan untuk istilah itu ya Mm-mm. Ya, makanya aku aku bilangnya juga pakai tepung singkong gitu aku nggak bilang mau kafe kecuali orang nanya gitu nah menarik nih aku tuh baru nyadar ladang lima tuh kalau nggak salah dari dari Surabaya dari kota iya benar-benar Surabaya dia kalau nggak salah singkongnya tuh dari daerah-daerah Jawa Timur juga deh setahu aku oh begitu ya pakai petani mitra gitu ah oh, menarik ya yeah. Menarik nih kapan-kapan di, di wawancara. <laughs> nah, mereka udah kayak pionir gitu dulu, kayak bikin mie gluten-free, bikin tepung pasta kan pelan-pelan, kayak gitu. Terus dulu sempat yeah. suka beberapa kali beli, dan tepung singkongnya aku pernah nyoba bikin juga. Bikin apa ya dulu, lupa deh. Tapi teksturnya emang enak sih, lembut gitu. Jadi nggak hmm. kerasa kayak, apa ya, nggak kerasa kayak pakai tepung, lain yang bukan terigu gitu. Iya, soalnya dia gilingan halus banget kan, benar-benar kayak maksudnya aku kadang tuh tepung suka aku bandinginnya sealus bedak nggak sih kayak bedak bubuk gitu. Kalau misalnya belum segitu tuh kadang aku kayak terlalu kasar nggak ngeresep air gimana cara mau dibilang tepung gitu loh. Nah, menarik banget di tepung tuh kalau kamu istilahin lebih kayak bedak ya kalau mau ada standarnya sehalus iya. gitu ah karena kayak kalau kalau mau dieksplor benar-benar kayak mau bikin untuk baking yang benar-benar baking ya bisa bikin cake bikin apa kalau kasar tuh jadi ya jadi nggak jadi kue gitu loh mau mau ngembang pun dia juga akhirnya gimana ya ada tekstur titik-titik yang kayak kasar gitu kayak kepisah gitu loh kalau kamu misalnya lihat adonannya nanti akan kepisah kayak ngendep ke bawah gitu airnya genang di atas uh. Nah, aku pengen uh, ngobrolin nih. Ini kan uh, gimana? Pengen ngobrolin tentang dekolonisasi dalam dalam hal baking ya, decolonizing bakery lah istilahnya. Um, 
itu kan nggak cuma urusan bahan ya kalau kalau aku nangkepnya ya hmm. karena otomatis kalau kita pakai tepung yang beda kayak tepung beras kayak gitu uh, itu kan bakal ngaruh sama tekstur ya kayak tadi kamu kan bilang kalau pakai tepung beras teksturnya juga jadi beda membalnya beda um, apa menurut kamu apa sih dekolonisasi dalam dunia makanan khususnya dalam kue jajan kayak gitu what is it to you kalau menurutku sebenarnya pertama balik ke bahan dulu sih bahannya benar-benar yang cari yang lokal cari yang sedekat mungkin karena baking itu masak juga loh kita butuh makanan yang fresh yang semakin fresh itu dia semakin bagus semakin dekat sama kita dia semakin bagus gitu berarti dia nggak apa ya nggak nggak butuh mode transportasi yang heboh banget untuk nyampe ke rumah kamu dari luar negeri bayangin kalau terigu harus sampai sini habis itu diolah lagi mungkin dari gandum diolah lagi jadi tepung dulu nanti gitu kan terus jadi kan sebenarnya udah nggak seger lah terus uh, kalau untuk kayak tipe makanan yang di bake-nya sendiri kalau aku aku emang aku kan emang backgroundnya sekolah kuliner aku bukan berarti kayak Wow, makanan Prancis jelek gitu enggak gue enggak kayak gitu terus apa ya aku tetap acknowledge sih uh, pastry itu emang uh, maksudnya ada kayak basic-basic pastry yang apa ya yang emang dari Eropa ya udah gitu enggak apa-apa gitu kan terus ya dan aku emang suka juga nah aku pengen nge-explor yang aku suka tapi dengan bahan yang ada di sekitarku kayak gitu untuk kayak kue-kue tradisional pun aku juga masih tetap mau ngeksplor tapi kayak apa ya mungkin karena waktu masih kecil juga aku kurang 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 suka sama makanan-makanan tradisional Indonesia sih kayak karena lidahnya mungkin nggak kebiasa emang mungkin mamaku nenekku segala tuh suka tapi aku ngerasa tuh selalu rasanya wah rasa pandan rasa kelapa rasa gula merah itu diulang-ulang terus. Aku maksudnya nggak nyalahin itu sama sekali. Itu kan selera. Nah, tapi sayang banget sedangkan Indonesia tuh vanilanya bagus, coklatnya bagus. Itu juga mesti dieksplor loh. Maksudnya kayak itu bisa jadi makanan tradisional juga. Pakai itu juga gitu loh. Kayak bukan berarti padan jelek ya. Padan bagus. Kayak ya kayak gitu deh. Ah iya ya. Kalau lihat jajan-jajan Indonesia kan rata-rata... Uh, bahan pewanginya istilahnya pakai pandan ya, padahal kita juga ada vanilla. Iya mm-hmm. um, yeah, ya, kayak tiga the three uh, magical triangular of bakery di Indonesia itu pandan, kelapa, atau santan, sama gula mm-hmm. merah. Iya, yeah. mm-hmm. merah. Iya yeah, juga. Rasanya itu aja. Coba tekstur aja nanti berubah-berubah gitu. Kalau aku sih ngeliat tuh kayak gitu. Uh. Kalau misalnya nih ngobrolin kayak vanila sama coklat, uh, kalau kamu biasanya dapat dari mana dan bagaimana kamu uh, menggunakannya? How do you incorporate it di apa ya tuh di kue-kue yang kamu bikin? Kalau vanila, kalau untuk di Galapung aku pakainya vanila bean paste. Itu dari aku bacanya gimana sih? Pokoknya ladam vanila lah dari Bali. Jadi nah, itu uh, vanila vanila Indonesia kayak pakai mitra petani juga deh setahuku. Terus uh, itu wangi banget vanilanya dia, benar-benar kayak apa ya? 
nggak kalah lah mesti kayak kalau misalnya pakai vanil vanil ekstrak dari luar gitu kalau vanila bean vanila bean aku kayak udah berapa kali nyoba nyobain dari mana aja ya dari Alor aku pernah coba dari Bali aku pernah coba dari mana lagi ya lupa tapi itu biasanya lebih ke untuk konsumsiku sendiri ya semuanya tuh enak banget menurutku kayak wanginya tuh ada beda-bedanya dikit lah cuma Kalau yang alor menurutku plump banget vanilanya bener-bener kayak juicy gimana ya. Enak sih yang alor. Terus kalau incorporate-nya, kalau untuk baking biasanya di yang manis kan kalau vanila. Aku biasanya suka di cookiesku aku pakai vanila bean paste. Nah, terus apa lagi ya? Tadi coklat ya. Kalau coklat uh, di Galapong aku pakai monggo. Itu coklat yang dari Jogja. Dia aku rasa coklatnya tuh source dari petani-petani Jawa lah pokoknya. Kadang aku juga suka pakai dari Pipiltin, Pipiltin Cocoa, dia banyak single origin chocolate gitu, ada yang dari Aceh, dari Papua, dari uh, Flores, dari Bali. Itu kalau pengen coba yang macam-macam banget dan apa ya, coklatnya udah lumayan terstandar, aku rekomendasi itu Pipiltin. Pernah juga coba coklat-coklat. Oh, aku ke Makassar ya, kalau salah. cobain coklat yang kayak buatan rumahan gitu. Rasanya sih lumayan cuma maksudnya karena mungkin masih rumahan belum terstandar jadi kayak coklatnya masih kayak banyak terus banyak kayak fat belum yang putih-putihnya gitu. Tapi potensinya ada gitu. Terus apa ya? Ya gitu deh. Aku suka kayak coklat lokal sih karena emang lebih enak aja udah deket gitu dari kayak dari sini maksudnya kayak deket in a way, bukan kayak tetanggaan ya, aku kan di Jakarta, semuanya dari kayak daerah-daerah Indonesia yang lain, cuma maksud tetap lebih deket lah dibanding dari luar negeri. Hmm. Dan kale, kamu kan tadi nyebutin ya, kalau uh, partner-partner yang kamu pilih, silahnya kalau ada yang lima, atau tadi yang vanila itu, mereka kan kerjasama dengan petani mitra, kayak gitu. Hmm. Apa sih pentingnya, menurut kamu ya, apa pentingnya bekerja sama dengan petani lokal dan mempunyai apa ya kayak ada jaringan untuk petani-petani lokal ini untuk bisa mendistribusikan barang mereka apa pentingnya itu semua menurutku um, petani itu pokoknya kalau ada petani makannya gimana kita ini gimana gitu kan terus kalau petani yang nggak sejahtera nanti yang nanam siapa maksudnya emang semua orang tuh idealnya semua orang pasti harus bisa nanam cuma sekarang ini kan nggak memungkinkan kalau menurutku. Nah jadi karena sistemnya udah kayak sistem apa namanya sistem supply chain-nya supply chain-nya di Indonesia itu emang Jakarta itu kayak kota benar-benar kota. Terus habis itu kalau mau makanan-makanan itu dari ya dari daerah lain lah yang ada petani gitu. Nah aku semakin ngerasain kayak petani, apa ya tanpa petani itu kita nggak bisa makan kayak gitu. Uh, Jadi makanya penting banget menurutku kayak bikin petani sejahtera gitu maksudnya kita beli makanan makanan yang at least bisa di trace lah dari mana sih kayak gitu ya walaupun kalau misalnya yang brand-brand kayak gitu aku nggak tahu pasti juga maksudnya kayak untuk kayak apa namanya petaninya itu sekarang kayak gimana sih kondisinya aku nggak tahu cuma at least kan mereka ada effort untuk ke situ gitu. Ya walaupun akunya sendiri belum bisa langsung kerja sama-sama petani, tapi hopefully benar-benar one day aku bisa lah. Kayak langsung kerja sama-sama petani, aku pakai 
dari dia terus dan mereka ngerasain juga hasilnya gimana gitu. Iya, uh, ya semoga nanti bisa lah pasti. <laughs> pasti amin, amin. Uh, dulu kan kita pernah ngobrolin nih, um, kan Sarah dulu uh, backgroundnya latar belakangnya kuliah pastry ya kalau nggak salah ya benar nggak? Iya sebelumnya quizzing dulu kayak ngambil kan, terus habis itu lama kayak oke menarik di pastry itu jadi mulai kayak ke arah pastry. Oh di mana tuh waktu itu ngambilnya? Aku di Lekondong dulu yang di Sydney. Uh, nah, uh, di, itu kan Sarah dulu pernah cerita ya, kayak waktu lagi kuliah pastry itu, uh, Sarah nemu banyak banget nih kayak matara, sampah-sampah yang harusnya nggak diperlukan, kayak aluminium foil, kayak gitu-gitu. Um, apa sih bedanya kayak melihat teknik itu first hand ya, teknik dari Eropa, dan membandingkan dengan teknik yang ada di Indonesia kayak misal aluminium foil kan bisa pakai kalau Sarah kalau aku lihat ya Sarah pakai uh, daun pisang kayak gitu so how is it for you? Iya aku uh, ngelihat pas mulai mulai sekolah tuh baru kayak sadar gitu kayak oh ternyata butuh plastik banyak banget butuh kertas banyak banget untuk kayak produksi makanan kayak gini doang gitu maksudnya bukan doang maksudnya kayak untuk produksi makanan yang kayak scale-nya untuk kayak misalnya restoran atau misalnya pastry shop atau apa gitu. Kayak aku sempet kayak kaget aja sih karena at the end of the class tuh selalu kayak sampah itu banyak banget kayak kebayang enggak sih sehari itu kelasnya aja udah berapa? Itu baru settingan sekolah loh, bukan real world gitu. Ya, itu uh, apa aja kalau boleh tahu? Apa? Sampahnya apa aja kalau dalam dunia baking gitu? Kalau mau di kalau apa ya yang kayak Prancis banget ya kayak misalnya kayak French pastries gitu pokoknya selalu ada kalau aku ngeliatnya selalu ada plastic wrap selalu ada parchment paper at least terus ada piping bagnya kalau jarang banget kah apa sekarang orang jarang pakai yang kayak reusable waktu pas yang aku waktu itu ya kayak uh, banyaknya pakai plastik karena mungkin karena banyak banget komponen yang harus dikerjain jadi kayak plastik jadi kayak pilihan yang gampang kayak gitu terus uh, kalau udah masuk ke dunia dekorasi coklat tuh kayak ada kayak plastik apa sih namanya acetate yang kayak uh, lebih firm gitu biasanya dia digulung itu terus apalagi ya banyaknya pokoknya banyak plastik deh kayak misalnya uh, chilling down pastry cream itu harus kayak plastik harus nempel di di apa namanya di surface kalau enggak nanti dia jadi uh, ada skinnya macam-macam gitu deh pokoknya kayak hampir semua itu harus kayak plastikin 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 kayak gitu oke banyak banget nih pakai plastik ya dan aku sendiri emang dari dulu uh, apa ya kayak suka mikirin emang suka kepikiran sampah terus itu apa yang kayak nggak bisa tidur gitu terus tambah gede tambah parah gitu terus makanya kayak ini bisa diapain ya gimana caranya ya abis itu aku mulai kayak ngeliat apa sih mulai ngeksplor lagi makanan-makanan Indonesia kayak oh kita kan pakai daun pisang gitu terus uh, bisa buat baking nggak ya terus aku kayak mulai nyari-nyari kayak eh di Filipin tuh orang ngebake bibingka tuh pakai daun pisang loh nggak masalah loh gitu abis itu aku nyobain kayak nggak eh, apa-apa ternyata bisa gitu kenapa nggak pakai daun pisang aja gitu kan jadi ya udah and it works ya And it works kayak for some sih. Aku kayak tetap harus acknowledge kayak nggak semuanya bisa pakai daun pisang untuk baking. Apalagi kalau misalnya 
nyarinya perfect shape, perfect macam-macam lah segalanya harus perfect nggak akan dapet tuh kalau pakai daun pisang. Untungnya aku, hmm, untungnya aku sendiri orangnya nggak suka ngeliat yang sama persis semuanya kayak nggak natural aja gitu. Jadi kayak kerjaan robot aku ngeliatnya. Kayak jadi uh, ya udah kalau buat buat aku daun pisang di aku cocok-cocok aja untuk baking. Tapi kalau misalnya aku mau bikin misalnya meringue untuk pavlova, aku nggak pakai daun pisang karena aku udah ngerasain sendiri tuh lengket banget. Ya udah mau gak mau aku kadang pakai parchment paper atau misalnya pakai baking mat gitu juga. Kayak kalau misalnya cookies, aku langsung di loyang, aku minyakin aja loyangnya, nggak aku kasih alas apa apa lagi. Aku pernah coba di daun, habis itu bentuknya langsung meleot, gak jelas gitu karena daun pisang kan di bake itu dia akan seringkan. Jadi kalau barang apa ya kalau sesuatu yang dibake itu delicate banget dia akan ikutin kerutan daun pisangnya itu. Ah, menarik nih. Berarti ya memang nggak uh, semua hal bisa pakai daun pisang karena memang uh, secara tradisional penggunaannya pun bukan untuk apa ya beberapa hal yang kamu bikin let's say kayak cookies kayak gitu-gitu ya. Yes. Kalau ah. untuk tapi lama-lama aku ngerasain juga sih sekarang kayak Ya, masih agak tercoman camping juga sih baru mulai buka benar buka galapung gitu kayak pengennya enggak pakai plastik ke apa tapi ujung-ujungnya kayak ya tetap harus pakai juga gitu loh. Akhirnya aku berusaha seminimal mungkin. Jadi yang daun pisang aku masih make untuk baking dan untuk kayak ngeporsiin adonan segala aku selalu pakai daun pisang. Uh, kalau untuk plastik wrap kadang emang harus pakai Aku ngerasain juga, misalnya aku bikin fla atau apa, ya udah deh harus pakai. Kalau enggak nanti benar-benar ada skinnya, habis itu nanti jadi kebuang yang aku bikin kan. Tapi at least paling enggak aku nyoba untuk milah sampah, walaupun ya itu tadi agak tercomang-camping kadang aku uh, kalau emang nggak kuat lagi kayak mesti bersihin plastik ya, ya ya udah mau nggak mau general waste aja jadinya kan. Hmm. Itu sih. Galapung kan sebelumnya udah sempat buka ya, cuma kamu hmm. Uh, memilih untuk uh, istirahat dulu kayak tahun lalu ya itu alasannya kenapa? Alasannya kayak ya kan awalnya tuh jadi kayak gini Galapung sebenarnya namanya itu udah ada dari tahun 2018 ke 2019 gitu kan nah itu udah mulai tuh aku kayak mulai jualan jualan gitu ke teman-teman segala kayak gitu terus uh, Habis itu kepikiran nih apa buka toko aja deh udah pas habis itu covid jeger nggak jadi kan udah hire orang segala gitu-gitu eh, sorry sorry ya ini nggak jadi nggak bisa jalan gitu ya udah terus sempet rada-rada down juga tapi lama-lama kayak udah deh apa-apa dari rumah aja dulu cobain nah justru karena pas lagi covid ini aku sih bersyukur malah kayak mulai bisa yang kayak apa ya ngedalamin lagi yang kayak akhirnya aku bisa jadi akhirnya pakai daun pisang segala kayak uh, apa mulai kontak-kontak apa sih kayak pengrajin-pengrajin kayak gula merah segala akhirnya dapat juga oh iya aku di Galapung pakai gula merah dari kebun jiwan share out kebun jiwan di Temanggung dia produknya bagus-bagus banget uh, terus uh, apa ya kayak gitu uh, mulai di rumah kan bikinnya dikit-dikit ya nggak bisa banyak-banyak banget nah karena itu jadi mungkin aku bisa kayak lebih mikirin lagi uh, step-step yang yang diperlukan lah untuk kayak bikin satu produk gitu lebih mindful gitu ya walaupun sekarang nggak bisa 100% kayak pas ngerjain di rumah 
tapi paling enggak udah sampahnya berkurang lah. Jadi emang benar-benar take time ya untuk sekalian eksperimen juga seperti itu. Mm-hmm. Tapi ini lokasinya beda ya yang dulu sama yang sekarang. Beda. Uh, yang sebelumnya yang pas lagi covid yang lagi parah-parahnya tapi aku tetap buka tuh aku di rumah. Sekarang ini dekat rumah nggak jauh di Jakarta Selatan lah pokoknya Pejaten uh. Barat. Oke. Okay. Uh, aku tadi mau nanya apa lagi aku jadi lupa. Oh ya. Uh, aku tuh sempet uh, kapan ya kayak beberapa waktu lalu deh kayak sebulan lalu si Rahel uh, dari Spoons itu sempet dia kan bikin raspberry blondies ya um, yeah, yeah. yang paling terkenal dari dari lini makanan dia dan ada yang pesen waktu itu untuk ulang tahun uh, tapi terus komentarnya enggak apa ya komentarnya tuh nggak nggak baik karena menurut si pemesan ini yang menikmati adalah kuenya kok nggak ngembang terus kok kuenya padet kayak gitu-gitu um, kalau menurut si Rahel sih itu sebenarnya karena dia belum terbiasa aja buat merasakan cita rasa yang berbeda yang dari bahan tepung yang berbeda kan kalau roti Indonesia itu bukan bakal misal kayak bikin pakai tepung beras kayak gitu-gitu itu kan emang bakalan ngembangnya beda dan tekstur kenyalnya juga beda jauh beda mm-hmm. dari kayak gitu nah menurut kamu bagaimana kamu melihat melihat yang seperti ini kayak gitu kalau misal kayak menginkorporasi kayak kalau si Rahel kan dia menginkorporasi ini nih bahan lokal ke apa ke kue Eropa blondies kayak seperti itu like how how would you see that kan kamu juga bikin galet juga nih dari mm-hmm. um, dari tepung dari tepung mokaf oh. benar ya mokaf benar ya so how would you see this bagaimana kamu melihat perbedaan bahan dan mungkin ada pergeseran tekstur atau cita rasa kalau aku lihatnya nggak ada salah benernya sih kalau kayak Rahel gitu uh, lebih apa ya dia kayak Uh, yang menginkorporasi bahan untuk bikin kayak blondie sebenarnya aku mirip kayak gitu jatuhnya kan nah untuk kayak yang kayak tadi Rahel bilang dia nggak terbiasa aku setuju banget nah, untuk kayak gitu emang kalau bikin sesuatu yang nggak lazim lah istilahnya maksudnya kayak orang belum pernah nyoba banyakkan orang belum pernah coba sebelumnya ya pasti akan ada feedback feedback kayak gitu ya nggak usah masuk hati sih kalau aku kayak gitu ya, terus uh, apa ya kalau Aku ngelihatnya yang kayak Rahel gitu, misalnya blondies yang pakai pandan segala, akhirnya jadinya buka, uh, jadinya apa ya? Jadi kayak khasnya Rahel kayak gitu kan, kayak terus bukan nggak dibilang blondies yang kayak blondiesnya white people gitu, nggak juga. Terus dibilang uh, makanan Indonesia juga nggak, akhirnya jadi satu yang otentik gitu loh, kayak oh ini punya spoon sini Rahel yang bikin kayak gitu. Nah. Aku ngelihatnya juga kayak gitu, kayak pastries aku tuh uh, dibilang French pastries juga bukan orang aku pakai tepung singkong, uh, dibilang uh, makanan tradisional Indonesia juga bukan gitu, jadinya kan lebih apa ya? Jadi, jadi khasnya aku aja kayak gitu, kayak uh, pakai tepung singkong, pakai butternya Rosali dari Bali, pakai eh, kayak gitu deh. Jadi pakai garam amet dari Bali, jadi kayak aku lebih ke apa ya main korporasi bahan-bahan yang ada di sini kayak nge-highlight kayak 
ini semua tuh bisa jadi sesuatu yang spesial lah kayak gitu. Hmm. Uh, balik lagi ke galapung. Galapung itu dari bahasa mana sih aku lupa. Artinya tepung kan ya? Aku artinya tepung dari bahasa Banjarmasin. Nenekku yang dari mama itu uh, lahir di Banjarmasin gitu. Jadi kayak uh, aku emang dari kecil sering dengar bahasanya. Jadi kayak itu suatu yang familiar juga sih di telinga aku. Terus begitu mau bikin mau nyari brand namanya apa ya? Terus lagi kayak brainstorming sama mama aku untuk kayak, eh galapung aja tuh lucu. Ya udah. Uh, Jadi kayak an homage to my grandma juga sih. Oh, um, bagaimana peran keluarga dalam apa ya dalam um, dalam galapung sendiri? Entah itu supporti, uh, entah itu supporting dalam saat ini atau bagaimana peran keluarga menginspirasi kamu to to have galapung to own it to run it gitu. Uh, Alhamdulillah masih keluarga aku benar-benar support semuanya maksudnya kayak dari uh, pokoknya kayak makananku yang aku bikin semua maksudnya ngasih feedback benar-benar kayak sari ini kurang misal sari ini kurang ini ini kurang ini kalau misalnya enak mereka bilang kalau enggak ya kayak kurang cocok deh udah aku juga dengerin aja aku nggak mau yang kayak kolot-kolot amat gitu kan misalnya menurutku enak tuh menurut orang lain nggak enak tapi aku tetap maksa gitu kayak tapi ini menurutku enak udah gitu, kayak ya nggak nggak bisa gitu kan nah, terus ya Kalau aku ngelihatnya gini, kalau misalnya sesuatu yang aku bikin bisa bikin keluarga aku seneng, bisa bikin mereka happy itu ya enak, ya ya udah aku seneng juga kayak gitu. Inspirasiku lebih ke ke situ sih bikin kayak mereka seneng semua kayak gitu. Kayak kalau aku ngeliat kalau keluarga aku seneng, kemungkinan besar orang lain juga akan ikut seneng juga kayak gitu sih. Oh that's sweet. Jadi kayak circle circle terdekat dulu ya. Iya. Visi dari Galapung tuh apa? visinya untuk uh, itu sih tadi mengedepankan bahan-bahan baku lokal gitu supaya mengurangi ketergantungan dengan bahan-bahan impor nge-highlight juga kayak uh, local producer segala kayak gitu sih dan untuk ke depan ini untuk lebaran Ramadan hmm. ada cookies atau kue-kue spesial yang disiapin enggak belum jujur aku belum kepikiran sih karena cepet banget kayak ah udah mau puasa lagi kayak gitu baru kayak baru berasa gitu kayak aku belum bikin apa tiba-tiba kayak di Instagram udah ada iklan kayak hampers ini buset orang-orang udah bikin aja sih kayak gitu kan sekarang baru kayak oh iya ya kayak harus bikin deh terus tahun lalu soalnya aku bikin sendiri kan kayak kue kering gitu gempor banget peringkat kayak parah gitu tapi untungnya sih sekarang alhamdulillah udah ada yang bantu aku juga di dapur mungkin nanti akan ada something special buat kayak Ramadan ini atau untuk lebaran lah. Kue keringnya apa aja nih kalau boleh tahu yang tahun lalu di mana yang kemarin aku yeah. bikin dari putih telur gitu sebenarnya jatuhnya jadi kayak amareti itu. Tapi antara amareti sama mereng lah itu tapi pakai kelapa sama kacang kenari. Terus bikin kayak butter cookies kayak sable gitu dari rasanya jeruk nipis pandan terus ada juga Uh, brown brown butter sama madu butternya pakai butter rosali of course terus ada berapa ya waktu itu eh tiga ya tiga rasa kayak ya iya kayak tiga rasa itu waktu itu bakalan ada lagi nggak buat lebaran kali ini mungkin ada yang making a comeback mungkin amaretinya akan balik lagi yang kelapa kenari karena emang feedbacknya bagus waktu itu 
dan nanti insya Allah ada yang lain lagi. Oh, kayak ditunggu nih. Can't wait for that. Nanti aku umumin. <laughs> thank you, thank you. Oke, okay, I think that's that's all. That's the itu kayak udah pertanyaan terakhir deh. Um, ah mungkin okay. satu, satu lagi deh. Uh, nah. Apa visi ke depan kamu atau harapan kamu dalam um, baking di dalam ranah Indonesia? Semakin banyak. si anak-anak, anak-anak muda baker-baker lah pokoknya ngeksplor bahan lokal terus kiblatnya lebih ke apa ya ke arah makanan tradisional gitu deket deket ke situ kayak nggak nggak terlalu kayak bangga banget dengan kayak misalnya pakai truffle pakai kayak misalnya olive dari ini gitu kayak uh, coba maksudnya kayak eksplor lagi misalnya kayak kayak tadi misalnya kayak gula aren dari temanggung yang dari kayak pengrajin-pengrajin di sana misalnya kayak vanila dari kayak uh, petani-petani lokal segala itu semua produknya bagus-bagus banget loh tapi kayak sa- uh, apa ya sayang aja gitu menurutku kalau misalnya kitanya nggak appreciating kayak gitu akhirnya nanti barang-barang itu juga jadi keluar negeri kita dapatnya yang ampas-ampas dari luar malah gitu loh yang bagus-bagusnya dari sini malah dikirim keluar kayak jangan sampai kayak gitu sayang banget kalau aku sih itu sih untuk kayak di ranah bakery dan semua sebenarnya bukan bakery doang kayak cooking in general lebih kayak uh, memakai bahan-bahan lokal. Oke okay, baiklah mungkin itu ya kapan-kapan kalau hmm. kalau misal insya Allah kita koplet koplet bikin itu aja apa pakai pakai teri apa <laughs> 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 anchovy paste kan kalau di buat salad, ah ya anchovy paste bisa buat, know, oh bisa buat pasta, ya. Yeah. Oke, okay. thank you, ya Sar ya, udah, makasih udah, udah mau trial untuk podcast. Gak apa dong. Ya, aku belum pernah soalnya, um, terus kayak kepikiran biar nggak dua kali kerja gitu mikirnya, jadi bisa. Um, yang dari Indonesia bisa menikmati podcastnya, terus yang dari luar bisa baca uh, skripnya versi bahasa Inggris begitu. Thank you ya, semoga sukses sama Galapor. Uh, selamat beristirahat <laughs> sampai buka. Gitu. <laughs> Oke, okay, thank you, makasih ya. Bye. Sama-sama. Waalaikumsalam.